1: צום תשעה באב יצוין היום, מחוללי מילים של פוליטיקאים ואנשי ציבור השתפו את הרשתות החברתיות, בטח בשעות הקרובות, ואלה שנדקרו ואלה שנפצעו ואלה שהוכו בהפגנה הלילה נגד השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, ישמעו בטח מהם כי אנחנו עם אחד וכי אהבת חינם היא השעה. שלום לסופר מאיר שלו.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שנתחיל בקלישאות על אהבת אדם ועל שבט אחים ואחיות, או שישר נדבר על שנאה?
3: איך שנוח לך, אתה מנהל העניינים.
1: אתה נוח לך בעולמות הקלישאות?
3: נוח לי בכל מקום שמילים מסתובבות בו, וקלישאות, אמנם אנחנו בזים להן בסתר ליבנו, או אפילו באופן גלוי, אבל כל אמירה נעשית קלישה כי היא נכונה. זאת אומרת, אם היא לא הייתה נכונה, לא היו חוזרים ואומרים אותה. עד שהיא נעשית קלישאה, אז קלישאה היא בסופו של דבר קביעה נכונה, לפחות לגבי חלק מן האנשים.
1: יש נחמה בקלישאות? יש נחמה <גש> בעם אחד כולנו? בואו נזכר מה קרה בעת החרבת המקדש?
3: <גש> תראה, אותי בעיקר זה משעשע, כי, כי עם ישראל מעולם לא היה עם אחד, תמיד היו בו איבות קשות, החל משנאות ואיבות בחוג המשפחה. בספר בראשית, יעקב שנא את לאה, זה ממש נאמר בפירוש, שהייתה שנואה, והאחים שנאו את יוסף, ויש לנו עוד, אחר כך היו לנו שנאות ואיבות בין השבטים, בין יהודה ובין ישראל. זה, זה אופי של העם, אני אגב לא כל כך מתרגש מזה, ואשר לחורבן המקדש, אכן מוכרים לנו שנה אחרי שנה, כבר שנים רבות, שהוא נחרב בגלל שנאת חינם. הוא לא נחרב mm-hmm. בגלל שנאת חינם, הוא נחרב בגלל חבורה של קיצוניים פנאטיים אה, דתיים שהכריזו מרד אה, על רומא, שפגעו ודקרו, אפרופו הדקירות, אה, חלק מהם שנקראו הסיקריקים, נקראו ככה על שם הפיגיון, הסיקה. שהם נשאו בגלימותיהם, הם היו רוצחים את מתנגדיהם שהתנגדו למרד הזה, הם נתמכו על ידי רבנים בני תקופתם, והם השמידו את כל מהגרי המזון של ירושלים, והם הביאו בסופו של דבר מחורבן א- 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 הגליל כולו, ואחר כך חורבן ירושלים והמוות ה- 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 הגדול מכולם במצדה. ב- עכשיו, אני באופן אישי... רואה שיש כל מיני סיפורים שתכליתם לנקות את האנשים האלה מאשמתם ההיסטורית. זה הסיפור על קמצא אהובר קמצא, וזה הסיפור על הנגר ואשתו והשוליה, וזה הסיפור כמובן על כל השנאות הללו שמייחסים להן, שנאת החינם שמייחסים לה את הרס המקדש. לא בגלל זה הוא חרב, הוא חרב בגלל אנשים... מאוד מאוד מסוימים. באופן אישי, אני, אני מוכרח להגיד לך שאני עד היום, אלפיים שנה אחרי, אני חש צער על מותם של מאות אלפי אנשים, בני עמי, באותו מרד, ואחר כך בהמשך במרד בר כוכבא. אני לא מתאבל על חורבן הבית. אין בי שום צער על חורבן המקדש. המקדש, כמו המקדש הראשון שקדם לו, וכמו המשכן בשילה, שקדם לו, מתואר בצורה מאוד ישרה וגלויה, הן בתנ״ך כמקום מושחת, שהיה בו ממסד דתי מושחת, כוחני. כהנים היו גוזלים את הבשר של המאמינים התמימים, כ- כהנים היו אונסים את הנשים, הדברים מתוארים בפירוש בתנ״ך, אונסים את הנשים שהיו באות להתפלל, ש- שיזכו לבן, בתקופה של אלי הכהן, ישעיהו יש לו... הפסוקים הבלתי נשכחים על, mm-hmm. על, על השחיצות והפריצות אה, בבית המקדש הראשון. ירמיהו קורא לו מאורת פריצים. אה, אה, כל מקום שמגדל... צריך להזכיר, ישעיהו
1: אומר, ישעיהו אומר, אעלים אה, את פניי מכם, גם אם תרבות תפילה, אני לא שומע אתכם כי הידיים שלכם מלא, מלאות דמים. נכון,
3: כי אנשים חשבו שהפולחן הדתי בבית המקדש, שתכליתו העיקרית הייתה, הייתה לפרנס את הכוהנים, גם ינקה אותם מכל חטאיהם. והוא אומר להם ש- שעליהם להיות, ל- לעשות צדקה וחסד, להיות אנשים מוסריים, ולא לחשוב שהקורבנות שלהם ינקו אותם מאשמה. עכשיו, המקום הזה, גם בתקופת בית שני, היה מקום מהסוג הזה, מקום שחיזק את הממסד הכוהני, את הממסד הדתי, והממסד הזה, בכל, בכל דת שהיא, יש לו <אח> נטייה להפוך לכוחני, למושחת, <אח> לצדיק בעיני עצמו. עיניו לביצועו, עיניו לכוחו הפוליטי, לא אחת הוא גם צובר עוצמה צבאית. ולכן אין בי שום צער על חורבן המקדש. אני חושב שבעקבות החורבן הזה, שאגב אפשר אפילו לומר שאלמלא ירסו אותו הרומאים, עם ישראל היה צריך לקום יום אחד ולהרוס את המקדש הזה כדי להתחיל איזשהו שלב חדש, נקי יותר, אמוני יותר, וזה אכן קרה אחרי שהמקדש נחרב. ויוחנן בן זכאי, שהוא מבחינתי היהודי הגדול ביותר אחרי משה רבנו, יוחנן בן זכאי החליט אז שהתפילות יחליפו את הקורבנות, בית הכנסת יחליף את, את המקדש, עברנו לטקסטים במקום לשחיטות, אלא שעכשיו אנחנו רואים, בעיקר מאז <אח> הקמת המדינה, שוב התחזקותו של ממסד דתי, של מפלגות דתיות, כל התערובת של, של דת ושל פוליטיקה, של דת ושל צבא. של דת ושל עוצמה היא טמאה בעיניי.
1: אז מה אתה אומר כאשר אתה רואה הבוקר את התמונות מההפגנה אמש, צעירים דקורים, מוקים? אתה אומר לי, מה שהיה הוא שיהיה? אתה אומר לי, גואל, אל תתרגש, זה תמיד היה
3: כאן? תשמע, במקרה הזה יש פה גם שר לביטחון פנים שמעודד את הדברים האלה בדרכו, כן? הוא, הוא, עצם העובדה שהוא מכריז על ה... מפגינים כאנרכיסטים, שזה כינוי שלילי, שהוא אומר שהם מפיצים מחלות, שזה בכלל לינגו אה, אה, אנטישמי, אה, שהוא מציג את השמאל בצורה כזאת, הצורה המבזה שבה ראש הממשלה מתייחס לשמאל, ה- השמאלנים האלה, אה, היא צורה שבסופו של דבר מכשירה בעיני חלקים מסוימים של הציבור את הדרך הזאת ש- שאפשר אה, לפגוע פיזית, אה, לרצוח, להרוג. זה אגב מסורת ימנית בישראל ב- 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 ו- ובפלסטינה עוד לפני הקמת המדינה מוכרת, זאת אומרת לא בכדי רצח רבין בא מן הימין, כן? זו התנהלות, התנהלות ידועה.
1: אבל זה הימין? אתה, כשאתה, אתה, כשאתה, אתה כשאתה... מרגיש שאתה תופס שהימין הוא רצחני? שהימין הוא נכה? אני לא, לא אומר לא שהימין מכה?
3: רצחני, אני מציין עובדה פשוטה שהרציחות... והאלימות הפיזית, הפוליטית ב- ב- בישראל, באות בדרך כלל מהימין. אני לא יכול להכליל כאן הכללה גורפת של מאה אחוזים, בוודאי יהיו פה ושם יוצאים מן הכלל. אבל הקו הכללי של הימין הוא קו אלים, יותר מהקו של השמאל.
1: אתה יודע להסביר למה? אתה יודע לומר למה?
3: בוודאי, כי, כי השמאל רואה איזו הבחנה יפה שעשה בית מיכאל לא מזמן ב- 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 בעיתון. שהשמאל רואה במרכז את, את האדם, את האזרח, והימין רואה במרכז את המדינה. וברגע שהאדם לא, לא נחשב, והמדינה, הארגון, הוא, הוא זה שנחשב יותר, זו תפיסה פשיסטית. זהו הפשיזם בהתגלמותו. אז של, ערכם של חיים הולך ופוחד.
1: אז נשאר משהו מההדר הבית"רי, הז'בוטינסקאי?
3: תשמע... אני, באשר לז'בוטינסקי, אני מוכרח להגיד לך שאני מעריך אותו הרבה יותר כסופר וכמתרגם מאשר כפוליטיקאי, נגיד ככה, הוא באמת היה סופר גדול, והדר שלו, אני חושב שאם ז'בוטינסקי היה מופיע היום בציבור או ברחוב הישראלי, בסופו של דבר הם היו דוקרים גם אותו. Mm. משום שהוא באמת דיבר דברים שלא לא, לא מקובלים היום על, ה, על הימין בנוסח נתניהו, בנוסח אמיר אוחנה, בנוסח מירי רגב. אל, אלה, אלה אנשים שמפחדים מתרבות, מאליטות, מה שהם קוראים בבוז, והם רואים, רואים ב, 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 בשמאל קורבן נוח שאפשר להעליל עליו כל עלילה ואפשר להאשים בו. עכשיו, הדברים האלה, שוב, אני, אני אומר לך, השנאה, מה שנקרא פשע שנאה, זו תופעה אנושית. אנחנו חייבים להודות בכך שאנשים מסוגלים להרגיש שנאה. אנחנו מרגישים שנאה כלפי מישהו מהמשפחה שלנו, מישהו מהשכנים שלנו. אנחנו עשויים בהחלט לשנוא פוליטיקאים, כי אנחנו מרגישים שהם מסכנים את העתיד שלנו ואת ההווה שלנו. השאלה היא תרגום השנאה למעשים. Mm-hmm. עכשיו, למשל, בכתיבה הספרותית, זה נכון שסופרים אוהבים לכתוב על אהבה הרבה יותר מאשר על שנאה, אבל גם השנאה היא רגש שראוי לתיאור ספרותי. אני, אני פעמיים תיארתי שתי שנאות קשות בספרים שלי. ואני מוכרח להגיד שזה לא אחת היה אפילו פה ושם יותר מעניין.
1: היה לך כיף.
3: כיף. <laughs> <laughs> היה, היה מעניין לכתוב את זה, כי, כי בכלל באופן כללי אנשים, אנשים רעים, הם, הם יותר קל לתאר אותם מאנשים טובים. מבחינה ספרותית אני מתכוון. ולא לא שאני מאחל לעצמי להיות מוקף באנשים רעים בחיי האישיים. אבל כשיש לי בספר פה בן אדם, פה ושם, בן אדם ששונא, בן אדם שזומם נקמה, בן אדם שמוציא נקמה אל הפועל, זה, זה מעניין לכתיבה. היה לי את זה ברומן אז, רוסי.
1: אז, אז בואו נתחיל ברומן רוסי, אם תוכל להקריא לנו כמה שהוא רוצה. תראה,
3: ברומן רוסי גיבור הספר הוא הסבא מחלוצי העלייה השנייה, שמתואר על ידי נכדו. הסבא הזה היה לו בן... יפה תואר בצורה יוצאת מן הכלל שהלך, התנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה הוא נכווה קשה בגופו, בפניו וחזר מצולק אדם שאיבד את כל יופיו ונעשה מין מפלצת שצריכה ללכת עם, עם כיסוי על פניו כדי לא להביא זוועה ללב האנשים והסבא כועס מאוד על הכפר שהוא אחד ממייסדיו, על המושב Uh, שלא מקבל אותו בצורה הזאת, שלא, mm. שלא הולך לקראתו, שמנדה אותו, שמחריא אותו, שאפילו מלגלג עליו. Uh, והוא, uh, הנער, הבחור הזה, יש לו חבר אחד, והוא עגל, שהוא מגדל אותו והוא נושא אותו על כתפיו בכפר. Uh, ואני כותב uh, um, שהעגל כבר שוקל 150 קילוגרם, קילוגרם אפרים, אפרים זה האיש הפצוע. לא חש בכובדו, אבל הרגלו המוזר הקים לו מלעיזים ומתנגדים. גם בין הבהמות נשמעו טרוניות, והיו חברים שחששו כי מנהגו של אפרים יגרום תסיסה במשק החי. רעי הלב דיברו על עלובי החיים, ז'אן ולז'אן, זה שמו של, של העגל, וקבזימודו אדוניו, קבזימודו כמובן כדימוי לכיעור mm. האולטימטיבי מעלובי החיים. כשנודעו הכינויים הללו בביתנו, החוויר סבא כמת, ומאז היה לבן. כשבא האביב קיוו אסתר ובנימין שהשמש תשיב לו את צבעו, אבל סבא נשאר חיוור כחלב עד יומו האחרון, ומתחת לאורו הלבן החלה שנאתו, שנאה קרה ומחושבת, להנץ ולטבוט את קורי פעולתה. והנקמה שלו היא נקמה אידיאולוגית. הוא אומר, אני sí. אפגע בהם, כלומר בחבריו למושב, במקום שהכי כואב להם, באדמה, והוא זה שמעלה את הרעיון לנצל את השטח החקלאי של המשק שלו כבית קברות ולא לגידולים חקלאיים, ובזאת הוא בעצם מערער את כל היסודות הציוניים האידיאולוגיים של השיבה אל הקרקע, וחוזר לעקרונות הגלותיים של לחיות בגולה ולנסות להיקבר בארץ ישראל.
1: אז אם אני בהקשר הזה חוזר ושואל לגבי מושג השנאה, אולי באמת כמו שויסלויה שימבורסקה כתבה, השנאה אה, הוא, הוא הרגש האולטימטיבי. היא כותבת בשיר שלה, ממתי יכולה האחווה לבנות על המונים? האם אי פעם החמלה הייתה ראשונה במטרה? מין כזה, השנאה היא זו שמוליכה אותנו ואנחנו רואים את זה גם בעולם כולו, לא רק במקום שלנו. העולם כולו ב-2020 בוער.
3: היא יותר נוחה להפעלה. זאת אומרת, את השנאה יותר נוח להשרות על ציבור מלהשרות עליו אהבה. קודם כל, יש האהבה האישית של, של, של בני זוג או, או של ילד לאימו או הורים לילדיהם, היא, היא דבר מאוד אישי. אבל... להביא ציבור לאהוב משהו, נגיד ואהבת את רעך כמוך או ואהבת את אדוני אלוהיך, זה, זה יותר קשה מאשר לגרום לו לשנוא עם אחר או, או סקטור מסוים בציבור שלו, או שנאה בין חסידים ומתנגדים, ושנאה בין שתי חצרות חרדיות, ושנאה בין הישנה של שנות החמישים בין הקיבוץ המאוחד והקיבוץ ה... והאיחוד ו- 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 והפילוג ש- שהיה, קל, קל לעורר שנאות ומדנים. אה, זה-, זה רגש מאוד חזק גם ברמה הא- הא- האישית התפעולית. יש לנו בתנ״ך, kok- אחד הפרקים המלאי השנאה ביותר זה הפרק על אונס א- א- תמר על ידי אמנון <מש> שהיה <מש> חצי אחיה, ואחרי שהוא אנס אותה באכזריות הוא גירש אותה מחדרו. אה, וכתוב, ויחזק ממנה ויעניה וישכב אותה וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. קודם הוא אהב אותה, אחרי האונס הוא שונא אותה. התנ״ך כדרכו לא נכנס לפסיכולוגיה של הגיבורים. אנחנו יכולים לפרש זאת בדרכים שונות, בעיניי בכל פעם שהוא רואה אותה, הוא רואה את עצמו בכל כיעורו ונבלותו, ומשום כך הוא רוצה להרחיק אותה מעליו, ואז הוא אומר לה, קומי לכי, ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת... מאחרת אשר עשית ימי לשלחני, זאת אומרת זה עוד יותר גרוע מהאונס עצמו, <מח> ויקרא את נערו משרתו ויאמר שילכו נא את זאת מעליי החוצה ונעול הדלת אחריה. ואז ששמע על זה אבשלום שהיה אחיה גם מאותה אם וגם מאותו אב נאמר, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרב והדוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר אינה את אמר אחותו, ואחרי כמה ו- שנים הוא רוצח אותה.
1: אחרי כמה שנים הוא רוצח אותו. הוא כן. אתה חושב שזה פטנט? אתה חושב שזו שיטה של המנהיגים המודרניים בעת הזאת לשסות, לגרום לשנאה להוליך אותנו?
3: It's- לנו, אתה רואה את זה השכם והערב. מה זאת אומרת? זה, זה מדיניותו הקבועה של ראש הממשלה לעורר מדנים, שנאה, פילוג, אה, איבה, החל מאיבה לערבים שנוהרים באוטובוסים וכלה לשמאלנים שממומנים על ידי כל מיני שונאי ישראל ברחבי העולם, כדבריו. אה, אה, יש לו מונופול על אהבת המדינה, יש לו מונופול על אהבת העם, יש לו מונופול על, על מורשת, הוא בכלל לא מכיר בקשר שיש לרבים וטובים. הקשר ההדוק לארץ הזאת, לערכים של הארץ הזאת, אנשים שמשרתים את הארץ הזאת, שמשלמים את מיסיה, אזרחים טובים ותורמים, ובכלל אם נזכור את ההיסטוריה של, של הציונות, השמאל הוא זה שבנה את הארץ והשמאל הוא זה שהקים את המדינה, וקשה להם להסתגל לזה, קשה להם גם להסתגל לעובדה שארבעים שנה הם בשלטון, ועדיין לא... עדיין הם חשים כמדוכאים על ידי העבודה, על ידי המערך, על ידי מפא"י, על ידי השמאל, זה, זה מוזר ביותר ההתנהלות הזאת. אתם בשלטון, תתחילו לשלוט. במקום ל- ל- להעליל עלילות על סקטורים אחרים, הייתי מצפה מבן אדם כמו ביבי שסוף סוף יספח את השטחים, ז- זאת האידיאולוגיה שלו. אבל הוא מפחד לעשות את זה. כשם ש, שגם ה, 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 הימין גם לא היה חלק מה, מהכוח המרכזי של תנועת העבודה, של תנועת ההתיישבות, של ההגנה, ש, של הפלמ"ח. תמיד היו להם שני הארגונים הטרוריסטיים הקטנים שלהם, ותרמו כל אחד את, בדרכו להקמת המדינה הזאת, אבל קשה להם לסלוח לשמאל על כך שקיבוצניקים ומושבניקים הם אלה שקבעו את גבולות הארץ בסופו של דבר, ולא האידיאולוגיה של שתי גדות לירדן.
1: אומר לך אבישי בן חיים שאתה בדיוק הישראל הראשונה שמסרבת לקבל את הכרעת ישראל השנייה. <אז>
3: אני מקבל אותה, אין לי שום בעיה, אני מקבל אותה. מעולם לא אמרתי, ש, שלא ערערתי על תוצאות הבחירות. להפך, אני אומר, הנה, חל מהפך, עליתם לשלטון, תשלטו. תגשימו את הערכים שלכם. לא, לא די לנפנף בכל מיני סיסמאות. יש לכם מעשים. תתחיל להתנחל בכל יהודה ושומרון. כבוש וחזרה את רצועת עזה. יש לנו אינטרסים גם בצד המזרחי של הירדן. ישבו שם שניים ש... שני וחצי שבטים, ראובן גד וחצי המנשה. צריך להקים גם שם התנחלויות. מה קרה לימין מבחינה אידיאולוגית? הוא נעשה סמרטוט. הוא רק מדבר. תמיד היה טוב בדיבורים, לא עושה. להפך, אני מקבל את תוצאות הבחירות ואני מצפה לשינוי משמעותי במדינת ישראל. השינוי הזה לא קורה. הוא גם מסרב לעשות שלום, והוא גם מסרב להגשים את, ה- את העקרונות שלו. עכשיו, זה לא בדיוק סירוב, זה-, זה פחד פשוט. וזה פשוט לא
1: מיש. פשוט כרגעים מריש.
3: מהאפשרות הזאת.
1: זה לא מאיר שלו הלבן שמסרב, שגם לא כתב על השחורים בספריו וגם מסרב אה, לקבל שיש אדומי ארץ בלי, חדשים? בלי, אתה
3: מצטט עכשיו בלי עכשיו ידע. עכשיו נסביר שזה סליחה,
1: ציטוט בלי של... סליחה, בלי לא, ידע, לא, בלי מחשבה. לא, לא, עכשיו... אני עכשיו מצטט את השרה רגב. אתה מצטט את ואני... מירי רגב, כן, שמעלילה
3: כן. עליי עלילות כבר כמה וכמה שנים כי, כי היא לא קראה את ספריי, היא לא מכירה בהם את אנשי עדות המזרח שנקרא, שנמצאים. בספריי, אני בכלל לא רוצה לעמוד במצב הזה שאני צריך למנות כמה ספרדים ומזרחיים נמצאים <אח> אצלי. זה נכון שבתקופת העלייה השנייה בעמק יזרעאל, העמק הזה יושב על ידי אנשים שרובם המכריע הגיע ממזרח אירופה. ו, וזאת מציאות היסטורית שנמצאת בספרים שלי ואני לא מרגיש צורך להתנצל עליה, אני אפילו גאה על כך שאני צאצא של האנשים האלה. ואחר כך, כש... כש בנו את מגדל העמק, שמירי רגב טוענת שהיא לא נמצאת ברומן רוסי, אבל היא כן נמצאת ברומן mm-hmm. רוסי. והאיש שמשתף פעולה ומנהל ו- ו- את כל בית הקברות של המשפחה הזאת ברומן רוסי, הוא מרוקאי בשם בוסקילה ממגדל העמק. אבל מירי רגב היא בורה. לא קראה את מה שהיא מדברת עליו, ו- ואתה עכשיו מצטרף להסתה הזאת.
1: אני מצטט אותה, חס וחלילה, לא להסתה. לך באופן אישי יש שנאה למישהו? יש دבדי, לך את הרגש הזה? בוודאי
3: שיש לי שנאות לכל מיני אנשים, גם באופן אישי וגם באופן ציבורי. אני רק לא, לא עושה שום דבר מעשי בעניין הזה. זאת אומרת, ב- 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 בשתיים דובים יש לי סבא ששונא את אשתו על כך שהיא בגדה בו והרתעה לגבר אחר. הוא רוצח את הגבר האחר. הוא עושה עוד מעשה איום ונורא, שאני לא רוצה להגיד אותו פה כי הוא ספוילר. אני לא, אני לא בנוי ככה מבחינה נפשית, אני, אני גם מורה החוק חל עליי, בדמיוני mm. אני מאחל קללות איומות לכל מיני אנשים, גם בפוליטיקה הישראלית וגם בחברה שלי וגם בין אנשים שאני, שאני מכיר באופן אישי, אבל לא, אין לי שום כוונות לעשות שום דבר בעניין הזה, אני גם לא פועל מתוך שנאה. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לנתק קשר עם אדם מסוים, זה המקסימום שאני... יכול לעשות באופן
1: אישי. מילה לסיום, בעוד שנה כשנדבר ושוב מחוללי הטקסטים של הפוליטיקאים ידברו על עם אחד, אנחנו נהיה באותו מצב שאנחנו בו עכשיו?
3: תראה, אני, אני, קשה לי להתנבא ומעולם לא, לא השתדלתי להצטיין בתחום הזה. כרגע, כפי שהמצב נראה, אנחנו לא הולכים בכיוון טוב. אני חושב שנהיה במצב עוד יותר גרוע. היכולות של הימין בהנהגת המדינה, במין איזה צדק פואטי, מיתולוגי, תנכי, נחשפות עכשיו במלוא ערוותן דווקא באיזה מין סיפור של מגפה. Mm. מש, משהו אלוהי כזה, ש, שמשהו תנכי, מין סיפור תנכי מתרחש פה עכשיו, שבו אלוהים מראה לנו מה המנהיגות שלנו שווה. כלום. מסתבר שמול הקורונה לא יעזרו... כל הדיבורים הרבים ויכולות הניסוח של משפחת נתניהו והווירוס הזה עובד יפה מאוד ואחת מהתופעות מה, אה, שהוא מראה לנו זה את אפסותה אה, של ההנהגה של, של משפחת נתניהו.
1: כדאי שנצום הערב?
3: אני לא צם כי אני אדם לא דתי. אמרתי לך, אני, אני בהחלט מהרהר בתשעה באב אני בהחלט מתאבל על מותם של מאות אלפי יהודים במל... במל... במרד הנורא וה... והמיותר ההוא בעיניי. אני... ושוב אני אומר, אני... היהודים צמים בגלל חורבן הבית, ואני לא מצטער על חורבן הבית. אני חושב שהתקופה של המקדש, הקורבנות, המזבח והכהונה, הייתה תקופה מושחתת ואכזרית, וטוב ש... שעברנו אותה, וטוב שהיה יוחנן בן זכאי שהעביר אותנו לשלב הבא. חבל שאין איש כמוהו היום.
1: הסופר מאיר שלב, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתך. תודה איתם, רבה אוקיי. גם לך. אורחת מיוחדת, היום בתוכנית שלנו, אך עוד קודם, אשאל אתכם באיזה מחנה אתם? האם אתם במחנה מעברך? מה אברך לו לא במה יבורך? אולי חלומות? חלומות של אתמול אם. אולי חומות חמר, את מרגלית צנעני אני אפילו לא אעז לשיר. אולי שיר של יום חולין, אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אולי האי שקטה, האי שקטה, עכשיו הכל בסדר. ועוד 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 אין סוף של מילים ששזורות ב-DNA של התרבות הישראלית. מילים שגדולי המלחינים שלנו, מווילנסקי דרך... חיימן ועד שלום חנוך ומרגלית צנעני העניקו להם חיי נצח. על כולם אחראית אישה אחת שחוגגת עכשיו את יום הולדתה ה-75, ובכבוד רב, באמת בכבוד רב, אני אשמח לארח אותה אצלנו בתוכניתנו. רחל שפירא, בוקר טוב. בוקר
2: טוב גואל וניחל ולמאזיניך. איך שרתי? יפה, הפתעת אותי, שולט בחובר. <laughs> אני מופתעת נצחית.
1: <laughs> <laughs> יש, יש מי שלא שולט בחומר של המורה שפירא?
2: <laughs> <laughs> אני מתארת לעצמי שאפשר למצוא פה ושם, אבל לשמחתי יש גם uh, אנשים שמכירים ואוהבים, אני מקווה.
1: תיארת לעצמך שחגיגות ה-75 שלך יהיו חגיגות שבאמת התחושה היא שכולם נזכרים, כולם מצטטים, כולם מבינים שיש
2: בינינו עדיין חיה משוררת גדולה. מה פתאום? מה פתאום? זה מוזר. קודם כל זה מוזר. וזה מתחיל להיות קשה. אתה יודע, עלומה כזאת של תשומת לב מרוכזת. אני הייתי מסתפקת בפרוסות קטנות.
1: את מובכת.
2: אני מובכת בקלות. כי? אבל אני מתמודדת עם זה, זה בסדר.
1: אבל המבוכה היא... מגיעה
2: מהיכן? המבוכה, אני חושבת, מגיעה, שאני אף לא מצפה לזה. אני, אני יודעת שיש לי קהל, יש לי קשר עם הקהל הזה. אומנם הוא נקטע בחודשים האחרונים, כי נפגשים אחראים עם הקהל ועם המוזיקאים וגמרים הופסקו מסיבות ידועות. אבל אה, הריכוז הזה, לא, אני ממש לא ציפיתי לזה, ואני גם לא נוהגת אה, לחגוג אה, מועדים פרטיים בקולי קולות, אה, אבל בסדר, אני, אני, אפשר לחיות עם זה.
1: אבל את יודעת על התרומה שלך לתרבות הישראלית, או תעזבו אותי, באימא שלכם בסך הכל כתבתי כמה מילים על דף.
2: לא, לא, תראה, אני לא... זו לא מחשבה אינטימית שלי על עצמי, המעמד הממלכתי הזה, כמובן שלא, אבל, אבל אני יודעת, יש לי איזה אמון וביטחון אה, אה, שיש לי קהל, שזה מה, מה שחשוב, שיש מאזינים, ויש אה, אפילו נגיד בשנים שאולי אה, לפעמים שומעים יותר, לפעמים שומעים פחות, אבל יש, אה, יש איזה זרימה, יש תנועה של קשר, ו...
1: ואני סומכת על זה. התנועה הזו של הקשר על, על, עליו, עליה את מדברת עכשיו, היא תנועה שהייתה תנודתית במהלך השנים? שאת אומרת, בשנות ה-60 הייתי כוכבת גדולה יותר, 90 זה קצת ירד, 2,000 התאהבו במחדש. מחדש? לא, לא, ממש לא, ממש
2: לא. אני אה, בעיקר מתכוונת לזה, לקשר ישיר עם קהל, כי אני... שנים האחרונות אני גם התחלתי קצת להיפגש עם קהל mm-hmm. בהופעות פומביות, מה שלא עשיתי בהתחלה, בעיקר בגלל איזה סוג של, של ביישנות, אבל חשבתי שאני צריכה להיות השגרירה של השירים שלי, וזאת הסיבה, ואז גיליתי שבעצם זה מעמד שיש בו גם, גם פיצוי, שיש בו יופי, ויש בו תענוג. וגם יש איזה שיחות חטופות אחר כך עם, עם אנשים בקהל ובאיזשהו מקום הבנתי, אני אוהבת לקרוא שירים. Mm. והבנתי שזה גם מדיום בפני עצמו. אני לא זמרת, אבל, אבל אולי אני אקרא שירים. <חל> וגם הפתיחות <חל> עם זמרים <חל> על במה, יש לה איזו חוויה מיוחדת, חוויה מהנהגת מאוד.
1: וכשאת חוזרת הביתה אחרי מפגש כזה ומורידה את הבגדים ונרגעת על הספה, את אומרת לעצמך בסגנון סאלי פילד באוסקר, you love me, you really really love
2: me? לא, לא, ממש לא. לא, לא, לא. אני לא... תראה, אני חיה עם זה. תראה, אני... התגלית הכי מסעירה היא התגלית שגילית אותה בגיל מאוד מאוד צעיר, והתשוקה והרצון והיכולת לכתוב שירים. וזה דבר, ההתקסמות הזו עדיין קיימת. וכל עוד זה קיים, אז אני מאמינה שלשירים שנוצרים, יש יכולת משלהם להצמיד בקשר הזה. ואת זה אני אף פעם לא שוכחת, וגם אני די מטפחת את זה, את החוויה הראשונית הזאת של ליהנות הנאה, זה העושר הזה. שיש בחיבור, בחיבור, אני אמרתי למפיקה שלך שאני ביני לבין עצמי קוראת לעצמי מחברת, כי הכל התחיל מאיזה, משעה של מחשבה שיעדתי אותה לעצמי בחברה מאוד פלטנית, חרוצה, פרקטית, ואני הייתי בוחרת פתאום לשבת ולחשוב. והחשיבה הזאת, שהיא, שהיא גרמה לי לרצות לעקוב איך המילים מתחברות אחת לשנייה, ונעשה משפט ונעשה שיר. ואחר כך הצירוף של המוזיקה, שזה בכלל הייתה קסם בלתי נדלה. אז הדבר הזה, זה הדבר שמדליק אותי ומריץ אותי בעצם.
1: תארי לנו בבקשה את חדר העבודה שלך, אם בכלל לא, יש לא, לך אני, כזה.
2: לא, לא, ממש כאילו יש לי, אבל הנה, אף פעם לא כותבת בו. אני, יש לי איזה טקס משלי, ו- אבל זה ממש לא תלוי ב... בשולחן מסוים או במקום בפינה מסוימת או ב... לא, ממש לא. אז מה זה, ל... זה ללכת אז...
1: בשבילים ולחשוב על שורה? בין
2: היתר, לחשוב, לחשוב, זה קולט, תראה. השירים שלי זה, זה כאילו המשך של הדיבור שלי. אני לא, זה לא שאני מדברת בעברית חולין והשירים, שירים של שבת, זה מעורב. אבל כן, התנועה היא, היא גם תנועה של מחשבה. אבל אני בהתחלה, האמת היא, לא כתבתי אפילו, זכרתי הכל בעל פה. בשלב מסוים אני באמת התחלתי לכתוב. אבל אכן, מבחינתי, החיבור של השירים הוא קודם כל איזו חשיבה ונקודת ראות ואיזו סוג של התבוננות בעולם או התבוננות פנימה. אבל, כן, היום זה קשור גם בכתיבה, זה נכון. אני חושב
1: על הביוגרפיה הפרטית שלך, ואני תוהה האם השירים שלך הם הילדים שלך, או שאנחנו אלה שאוהבים אותך, הילדים שלך? לא, ממש לא. השירים
2: הם שירים, הם יצירי רוח. ולא, אני לא חושבת עליהם ככה, לא. בני אדם, בני ושירים הם דיבור. עלינו והאנשים בשטח.
1: הקהל אתה
2: מתכוון?
1: בהחלט. הקהל לא מאזין? כן, הוא בר שיח. בואי נשמע ברשותך ביחד את אחד השירים האהובים עליי ביותר, ונורא קשה לבחור מבין הטנא הרחב שלך, "האיש קטע".
0: أش <laughs> أخناخير
1: איזו לא, האישה הזו, רחל, שצריכה להיות שקטה כאילו אין בה דופי, כאילו האוויר נותן לה הגנה?
2: אה, זה שיר שיש בו קווים ביוגרפיים מובהקים. בשורות מסוימות זה בולט יותר, אבל כמובן שזה קודם כל זה שיח פנימי, זה המנון אישי. אבל זה גם אה, פנייה אל, אה, לא רק אל נשים אחיות, גם אל בני אדם אחים, שאני מתארת לעצמי. שהם שותפים לחוויה הזאת, והם גם יחווים לא שותפים להם, יכולים להבין אותה.
1: מה זו החוויה הזאת?
2: ויש בו, ויש בו גם, דרך אגב, גם, גם בשיר הזה, איזה סוג של מוטו אמנותי שלי, שמתייחס ישירות לשירים לה, שלי, חלקם הגדול, הוא לא מה שקוראים שירים מאוד שמחים, נאמר בלשון המעטה. וזה בגלל באמת הנטייה שלי, באמת כשאני כותבת, זה תמיד להתבונן בפינות האלה של הקושי, של החרדה, של המשבר. אבל יש לי מחשבה שאולי דווקא הדרך להתמודד עם זה, או להתייחס לזה, זה דווקא דרך היצירה האמנותית, ולברוא יופי מתוך הקושי הזה. אז זה אולי מסביר באמת את ה... למה אין יותר עליצות, נגיד. ובחלק
1: ניכר מהשירים לא בכולה. אבל הפקודה הזו, אם כך נקרא את השיר, האיש שקטה... זה כתע... בקצה, זה הצעה,
2: זה... זה לא פקודה.
1: זה הצעה, אז... זה בסדר. אז, אז כן. ההצעה הזו היא הצעה כן. שבאה מן החוץ, שבאה מן החברה, שבאה מן
2: האימא, לא, לא, או שבאה לא, מכל
1: לא. פנימי שאומר, תעמדי בצד ותהיי בשקט? לא, זה להיות בשקט ולא
2: לעמוד בצד. להיות, להיות. להיות בשקט ולא להיות, להיות פחות מבוהל. לא, 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 זה ממש... Mm, mm. זה בהחלט שיח פנימי, זה שיח כבר, שכבר יודע שזה, שזה יסתדר, שאפשר לחיות את זה, שאפשר לחיות עם משבר, ואפשר כן להתעמת עם זה ולעבור הלאה.
1: וזה עוזר? זה משחרר? זה טיפול פסיכולוגי?
2: זה מאוד עוזר. לא, זה לא טיפול. אני, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי, כי אני יודעת שהם משתמשים ב... משפטים ישירים שלי לצרכים טיפוליים, וזה בסדר גמור, אבל אף פעם אני, כשאני כותבת, אני לא מייעדת שירלי, תכלית פרקטית, אין לו ייעוד, אבל אם זה קורה... לא, זה שאלתי
1: עלייך, האם, ש... שאלתי עלייך, האם אותך לא, זה, זה יצירה, מעביר? זה,
2: לא, לא, זה, זה, זה יצירה, זה משחררת, יצירה מתקנת, אני מניחה. כן. יצירה לך, חבריה
1: גדולה, גואל. אנחנו כבר שומעים עכשיו ברקע את הילנית עם שיר של יום חולין. השיר המשודר ביותר בעשרים השנים האחרונות. זה בטח הייתה עבורך הפתעה מטורפת. מאוד,
2: כן, כן, נכון,
1: כן. את מבינה למה הוא מושמע מהמושמע מה...
2: ביותר ב-20 השנים האחרונות? לא ממש, אבל אני, אני לא כל כך אה, מצמקת בזה. זאת אומרת, אני מקבלת את זה בעבר הגדולה, אבל אני לא כל כך עוקבת אחרי סטטיסטיקות. אבל אני חושבת שאולי מה שיש פה, יש פה, אני חושבת שהוא אחד השירים ה... הדי בודדים שלי. שאפשר לנגן אותם גם ביום הזיכרון וגם בטור באב. ובכך הוא... לא, באמת. אתה... השחקנו אותך. וזה פותח לשיר כזה, זה באמת מרחב מאוד גדול של השתלבות בחיים של אנשים וגם בחיים קולקטיביים. אבל אולי אני טועה, אתה יודע.
1: מעניין, זו שאלה שבאמת צריך לטעות בה, אם בכלל יש עליה תשובה,
2: למה שיר
1: ולמה לא, בתקופה אני... כל כך נכון, מסוימת. נכון, אני, אני חושבת
2: שאין תשובה
1: אחת, ו... וגם לא חייבים להיות עקביים. אני חושב על השירים שלך, ובאמת אין סוף שירים, וכולם חלק מרכזי מהחיים שלנו. את היית מגדירה אותם בתור השירים של פעם? את מסוגלת לכתוב היום מילים לסטטיק ובן אל? תראה,
2: אני לא יודעת, כי לא ניסיתי את זה. אבל תראה, לא כולם חייבים לכתוב את כולם. זה לא... אני מקבלת את זה שאני, שיש ז'אנרים שהם יותר קרובים אליי במהותם. השיר הלירי, השיר הפיוטי, הבלדה. ואני לא, למרות שכתבתי קצת פופ וקצת רוק, ו... זאת אומרת, אני, לי, אני חושבת שיש לי יכולת כזאת. אני צריכה לשאול את עצמי אם, אם, אם באמת אני באמת רוצה לעשות את זה, ואם באמת זה כל כך uh, מוצלח. אבל אני, מה שלמדתי, שמפגשים עם אנשים ש, שיש להם סגנון uh, שהוא לא כל כך מקביל לסגנון שלי, דווקא מוציא מכל המעורבים בדבר יצירות uh, בלתי צפויות.
1: ואולי הדוגמה היה... הטובה ש... ביותר למה שאת אומרת עכשיו זה חומות חימר של מרגלית צנני שפתאום גילה רחל שפירה אחרת לגמרי.
2: אז, אז פה יש באמת משהו מעניין. תראה, השיר, הביטוי הזה, חומות חימר וההוויה של השיר הזה, הייתה אצלי כתובה למחצה ולפחות רעיונית הייתה אצלי הרבה זמן. כשפגשתי את מרגלית, ידעתי שזה הרגע, הרגע לבצע את זה, להוציא את זה לאור. אבל המעמד הזה ש, של האישה הזאת בחונות חמר, הוא ישנו גם בשירים אחרים שלי, בסגנון מוזיקלי אחר אולי, ואולי בביצועים פחות אנרגטיים כמו הביצוע והחזקים האלה, העוצמתיים האלה, כמו הביצוע שלי, של מרגלית. ללא ספק המפגש הזה, גם שלי ומרגלית, עם העיבוד של ירוסלב, הוא יצר את ואני רוצה להזכיר גם את המוזיקאים שהיה לי, ועדיין יש נגזל גדול, ענק, לעבוד עם הכישרונות האנשים המכוננים האלה, הזמרים והזמרות המופלאים שמשתפים איתי פעולה, וזה אני חושבת, לקסם לא צריך לפענח אותו. אולי, אולי, במקרה חיימאר, אולי במקרה הזה כן. של חומות חימר, אולי
1: במקרה של חומות חימר כן אפשר לפחות לגעת טיפה בסיבה למונומנטליות של השיר הזה והביצוע, וזה באמת המפגש האמיתי בין מזרח ומערב, לא בכאילו, לא כמעט, לא ליד, אלא הדבר האמיתי. אולי, אבל אולי, בסדר. אבל אני חושבת שזה קודם
2: כל מפגש של יוצאים. והמזרח וערב זה חלק מזה. אבל מפגש של מסרות מוביקליות אולי, של מסרות בכתיבה, אבל הקשר שלי עם מרגלית היה מאוד, מיידי. מאוד אוהב את השיר
1: היום, זה ביצוע נהדר, איך את חיה היום בראי, בראי ה... ההפגנות הרבות ברחבי הארץ, זה משהו שגורם לך לשבת אל השולחן ולכתוב?
2: תראה, זה, אה, אה, זה אף פעם לא אחד אין אחד גורם. זה, זה תמיד אה, מתלבש באיזה דברים שכבר היו, ודברים שמתהווים, ודברים שאנחנו... ש... אני נראה, נראה את זה. נראה את זה. ואני מאוד אה, מבקשת מעצמי ששירים לא יהיו פלקטים. אבל בפלקט, אם זה נהדר בהפגנות, אז בשביל זה צריך להיות משהו קצת יותר מורכב, קצת יותר מעודן אולי, אז יכול להיות, בכל אופן, זו חוויה גדולה להתבונן בזה, לסמוג את האנרגיה הזאת, ונראה לאן זה יביא. את אישה
1: פוליטית, רחל?
2: בוודאי. אני לא מאמינה, אני יודעת שיש על זה הרבה דיונים, כן פוליטי, לא פוליטי. אני לא, לא מאמינה שאפשר, בוודאי טקסטים, שאפשר לכתוב טקסטים לאורך הזמן בלי להביע בהם איזושהי השקפת עולם. היא לא חייבת להיות השקפת עולם אה, מפלגתית, אבל היא ודאי חייבת להיות מוסרית ואתית, ואני חושבת שזה נוכח, אני מקווה מאוד שזה נוכח בשירים שלי, לפעמים בצורה יותר גלויה ולפעמים בצורה יותר סמויה, בוודאי בנושאים שעליהם אני כותבת.
1: יש שירים שהיום לא היית כותבת יותר?
2: מבחינת הנושא שלהם? כן. לא, אני לא חושבת. אולי הפסגנון היה קצת משתנה, אתה יודע, שפה של כולנו עברה דיאטה רצחנית, ו... ופעם הייתי יותר משוחררת, כל... הייתי כל כך מקסמת מה... מהיכולות של השפה העברית והצירופים שלה והרבדים שלה. בכלל לא, לי, לא המילה, שהיא הייתה מילה שהייתה מילה אסורה בכתיבה. היום אני יותר זהירה, לטוב או לרע, אבל אה, אני, אני חושבת שאני כותבת על אותם הנושאים מאז שאני ילדה. יותר. כן, יותר מאז כן. שהיית ילדה? לא, אני חושבת שזה... זה, אם אני נזכרת, אפילו בטקסטים הראשונים האלה, מה, כן, יש, זה, זה, יש קשר הדוק. מה שעניין אותי והכאיב לי ועצבן אותי, זה, זה די דומה. כמובן, זה עבר שיוף ולטוש, אבל, אבל זה די דומה.
1: והיית כותבת היום... התפסיד ישנה, כן. והי, והיית כותבת היום שיר שמדבר, כמו שכתבת בעבר, על היופי שבשומרון?
2: אני לא בלע, כותבתי אף פעם על היופי שבשומרון.
1: נופי השומרון.
2: השומרון יפה. קודם כל, אני לא באמת מכירה. אני כותבת, הנופים שאני כותבת עליהם הם, הם נופים של, של מחוז ילדותי, שאני מכירה אותם היטב, או שהם משלים מארצות אחרות שהתיאור החיצוני הוא, הוא, הוא משל לתמיד למה שקורה בבית. אפילו mm. כשכתבתי על נפאל, שזה איזה תיאור פנטסטי, אקזוטי, אבל uh, אני, המשל שלו זה משל uh, עלינו. אבל מה, מה, ש, מה שקרה למשל בנפאל זה מה שקורה לפעמים בשירים, שאולי היופי של התיאור, אני התאהבתי ביכולת לתאר. ולכן אני דקדקתי בפרטים ובמקצב, ואז אולי <אז> הכוונה הרעיונית <laughs> קצת טושטשה.
1: והנה, אנחנו שומעים עכשיו את הביצוע היפהפה של גלי. אנחנו נסיים את השיחה הזו, ברשותך, רחל, עם שאלה שביקשה ממני מאיה סלע, אשת התרבות שלנו, אשת הספרות שלנו, שביקשה ממני לשאול אותך, מי הם אנשי הגשם? אני לא עונה
2: על זה. אני לא עונה על זה. קודם כל, אני, באמת, זה נראה לי נורא מוזר, כי לי זה נראה שיר מאוד שקוף. אבל השאלה הזאת, כיוון שהיא חוברת ונשנית, היא כבר הפכה לחלק מהמרקם של השיר, ואני יודעת מי הם אנשי הרשת, במקרה הזה. יש שירים שמתבהרים בי במשך השנים, אבל פה אני יודעת, אבל אני לא החלטתי לא לענות על זה.
1: רחל שפירא, מזל טוב שיהיה לך. תודה לאחרי, רבה, תודה, גורי. תודה רבה שהיית איתנו, תודה על השיחה הזאת.
2: תודה, וכל המברכים כמובן. תודה, תודה לך.
1: שרחת.
0: Ha geמ Roםש kwam geש a ge Haחמר that you are already living, and the dream of the dream. And the rain suddenly breaks, and the dream of you is a dream, and also a small story you know how to laugh, how to laugh. מסוגלת להמשיך, גם לציפור ישנה צמרת, להיות ברגע שמחשיך. את שמה לב, את מחייכת, והעולם פתאום נפטר, והוא לא זר לך, את שייכת, מה שקורה נוגע. And I know you know how to love, how to love.